0: Olá pessoal, está começando mais um Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber Eduardo Vilas Boas, que é CEO da Esfera Solar. Eduardo, primeiro quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast.
1: Bom dia, Erika, eu que agradeço, né? Na realidade é um prazer estar aqui, acho que no, no, no melhor canal é, de informações para o mercado solar.
0: Obrigada. Eduardo, antes a gente começar a falar de mercado, a gente falar de instalação, capacitação, fala pra gente quem que é Eduardo Vilas Boas, né? conta um pouco da sua vida, quem te inspira, de qual mercado você veio, conta aqui pra gente.
1: Eduardo Vilas Boas é um cinquentão, é, que veio da área de tecnologia, sempre na área de distribuição, passando por três grandes empresas do mercado, em níveis de diretoria nas três, desenvolvendo sempre gente, e novos produtos.
0: E hoje você teve um desafio que eu acredito pela visita que eu fiz recentemente à empresa está sendo cumprido com sucesso, né? que foi a criação da esfera solar. Fala um pouco para a gente como que foi sua entrada no mercado de energia solar, como que foi criado a esfera?
1: É, nesse meu, meu intuito, minha vontade de desenvolver novos negócios, uh, eu comecei a é, analisar o solar em 2018, né? Uh, muito devido ao Aldo, não tenho vergonha de dizer, né? um amigo pessoal do mesmo mercado de informática. E fui analisando, fui estudando. Em uh, 2019, eu estava em outra empresa, tive o aval uh, da presidência para desenvolver uma, uma nova BU né, de solar. Eu tinha, na, naquele momento, duas BUs uh, abaixo de mim, que era uh, varejo regional. Com comercialização de linha branca e linha marrom. E tinha outra BU de drones. Uh, desenvolvi essa nova nova BU. Uh, começamos a operar no início da pandemia. Uh, e eu estava com, com vontade de ter um negócio meu. Desenvolver novas pessoas. E fomos, fui conversando com outras pessoas de mercado. Uh, me unia a dois sócios bem mais novos do que eu. Me lembram o Edu com a 20 poucos anos atrás com muita energia muita vontade de aprender cedentes uh, por conhecimento as pessoas de altíssima capacidade uh, técnica e emotiva né uh, idôneas um time é, part, é, precisa disso eu acho que para crescer decidimos uh, nos aventurar saímos uhum. de, de, de de funcionários para empresários uh, Fizemos algumas reuniões para colocar o que, que a gente gostaria de criar de diferente, né? E estamos uh, conseguindo, né? Tivemos um primeiro ano aí, começamos uma operação em maio do ano passado. Uh, esse ano a gente já faturou mais do 50% a mais do que a gente fez ano passado. Uh, com uma equipe hoje que está beirando as 45 pessoas. Sim,
0: é... a gente vai falar muito dessa equipe, <risos> né?
1: Uma equipe super especial, é, criada por nós, né? Nós temos lá dentro dessas 45, 40 e poucas pessoas na área de venda, 30 e poucas pessoas, apenas quatro do mercado. O restante a gente tá fazendo, treinando. O mercado cresce demais, não tem mão de obra é, qualificada ou pronta para isso. Então a gente é, partiu do princípio que a gente ia fazer, criar dar treinamento e esse time até a cara da esfera que que a gente acredita é isso em todas as áreas não só em vendas mas vendas que é a quem fala com o mercado mas a parte de back office também né, a parte de finanças também é uma empresa já tem um porte mas é bem enxuta para isso né o cerne nosso é a distribuição é a venda tratamento com o cliente é, o que eu tenho lá é, terceirizado, Parte fiscal, tributária, contábil, jurídica, marketing, logística, são todos terceirizados. Né? Então, esse time todo é voltado para atender o cliente. Né? É Aquele cara que fala com o cliente: vendas, pré-venda, pós-venda e financeiro. É, então, Tá bem.
0: É, não vamos contar spoiler aqui, que eu quero dedicar um espaço bem especial para essa equipe, que eu quero destacar aí os potenciais, e Eduardo, agora eu queria entender como que a sua experiência no ramo de informática, no ramo de drones, contribuiu, agrega ao mercado de energia solar, a gente estava conversando né, aí nos bastidores, que o mercado de energia solar tem muito a crescer, é um mercado novo comparado? com o mercado de informática, mas o aprendizado que você traz ali do mercado de informática, se você está agregando a esfera hoje, enfim, ao mercado de energia solar?
1: Ah, Pessoalmente, uh, o que eu agrego à equipe, é, primeiro a experiência, né, com pessoas. Então, 25 anos treinando pessoas, criando equipes. Uh, o solar realmente é muito novo, próximo do mercado de TI, né. Drone nem tanto, drone também é um negócio muito novo, Sim. né. Mas é mais tradicional. É, é um produto de tecnologia que você compra um produto acabado e vende para um uso corporativo ou para um uso recreativo. Né? Diferentemente do Solar. Então o Solar é bem diferente nesse. Para que que serve? Né? É um pouco e tem diferente. tem várias
0: aplicações também. Tem Muitas
1: né? aplicações. O uh, que mais? Uh, eu passei por 25 anos em distribuição de empresas do Brasil. O país é um país não é fácil, ele é complexo a nível tributário, a nível fiscal, a nível logístico. Né? Então essa experiência conta muito para você montar uma empresa voltada para distribuição, distribuição. Tá? Onde colocar estoque, é, como tratar sistema, que tipo de RP que você tem que ter, que tipo de CRM você tem que ter para atender melhor o seu cliente. O cliente e, nosso que é o um integrador.
0: É, e falando de distribuição, né? às vezes quem é o um instalador, geralmente acostumado o instalador integrador, quem faz a instalação entra em contato com a venda... Faz essa venda, faz esse pedido, efetua o pagamento. Né? Mas o que, que há por trás desse processo? Explica para gente os bastidores de distribuição. Sei que é um <coughs> pouco complexo, né? muitas coisas que são consideradas, como você mesmo diz, questão tributária, questão de logística, que a gente tem que considerar ah. aumento de combustível. Enfim, compartilha aqui para gente os bastidores de uma distribuidora.
1: Falando em geral, em linhas gerais, né? Uh, o distribuidor começa com grande parceria com um fabricante. Né? No caso de, de solar, você tem fabricantes de insumo, inversores, geradores, cabos, estrutura. Com qualquer distribuidor você vai ter uma parceria com grandes fabricantes de tecnologia: uma Samsung, uma LG, uma AOC, Panasonic, né? então você tem que ter estoque. Né? O distribuidor vive de estoque. Né? Então você é um grande, eu brinco, você é um grande banco. Você pega dinheiro emprestado dos maiores e pulveriza esse dinheiro. Que Tudo é dinheiro. Né? Só por acaso isso está é, em modos de produto.
0: Transforma tá? em você em transforma produto, em produto, mas, é, mas é Na
1: realidade é isso. Você tem um grande crédito, você tem um, um grande caixa, você tem estoque e você pulveriza seu estoque. Né? Você não tem capacidade de atender todo mundo e é assim que funciona uma, uma venda multinível no mundo inteiro, não só no Brasil. Você precisa para esse sistema. Né? controle de estoque, controle de sistema.
0: Planilha <coughs> Excel. No Ai, caso de Excel? So, no caso de
1: solar eu já vi muitas e ainda existem por aí. Uh, o solar é um pouco mais complexo, porque ele é uma industrialização. Né? Você vai lá uma distribuição normal, você compra lá bolacha, vende para o supermercado e vende bolacha. O solar não. O solar você está industrializando. Então o controle de estoque é bem mais complexo você tem que ter um cuidado muito maior, porque se você não tiver um controle correto, você vende um produto e não vai ter para entregar, né?
0: Isso é complicado, <coughs> é, imagina. É complicado.
1: É, você ter um sistema que, que faça, que é o nosso caso lá, um CRM, onde o cliente entre e faça uma simulação de produto, é muito importante. E, é, e na hora que ele fecha um pedido, o sistema entendeu o seu estoque, e na hora que ele der ok, ele está bloqueando aquele insumo para produção, porque hum. você tem um prazo, né, a partir do momento, o cliente, vamos lá, no solar, o cliente foi lá, achou um cliente final, fez um projeto, um pré-projeto, passou um orçamento, isso tem um tempo, é, é, é muito diferente, eu vou resolver comprar hoje uma televisão, entra é. no site, compra a televisão, sai a televisão de estoque e um dia tá na tua casa. Não, o solar não, o projeto ele vai demorar, um. dando tudo certo aí... 30 dias. Sim, sendo de avaliação, rápido,
0: dimensionamento. Sendo muito
1: rápido 30 dias. Então ele começou a cotar com você um produto. Daqui 30 dias ele vai realmente dar fechar. Pode acontecer de você não ter mais aquele produto. Pode acontecer de estar um prazo um pouco para frente. Mas vamos lá, deu tudo certo. Ele fechou o pedido naquele momento, só que o estoque foi bloqueado. Né? Só no momento que fechou que a venda. Fechou a venda. E o que, que é fechar a venda e concretizar? Ele confirmou o pedido. O pagamento já é um segundo passo. Como é é que isso que eu vai... ia
0: perguntar, se é na hora de... Como é que ele vai
1: fazer o pagamento? Né? Se for financiamento, ele já está aprovado para fechar o pedido.
0: Isso que eu ia perguntar, só que a gente vai entrar em, hum. em detalhes aí <risos> em questão de financiamento, a gente acompanha aí uma oscilação hum. da taxa de juros que acaba impactando na, na oferta, na procura, né? mas nesse caso, na esfera, é, o financiamento ele já faz uma simulação atrelada ao pedido.
1: Já faz uma simulação atrelada ao cliente ao valor. Ah,
0: né? perfeito. Então, para não ter, tipo, na hora final, olha, eu tenho o pedido, mas não tenho não, o, o crédito.
1: An Anda em paralelo. Ah, Anda em paralelo. Né? O que a gente é correspondente bancário. Uh, uma boa parte também vem de cartas de crédito que o cliente final tem acesso ao, ao banco dele. Né? Uhum. É uma correntista de um banco, o banco pode liberar um crédito para ele para isso. Né? Ou o integrador, usar alguma fintech. Que, né, a, a gente é cadastrado em, em to, na grande parte do, do mercado, a gente aceita carta de crédito todos os bancos, somos cadastrados nas sintexas mais conhecidas de mercado, então não temos problemas em relação a isso. No nosso caso, quando é financiamento próprio nosso, uhum. próprio, diga-se, BV e Santander, onde a gente é correspondente, as plataformas estão com o nosso time de vendas financeiro, o, o, o credenciamento desse cliente final é feito em paralelo.
0: Ah, entendi. Na hora
1: que o cliente... Então não
0: tem surpresa ali no...
1: Não, não tem surpresa. Não tem surpresa. É, você tem as dificuldades, do banco aprovar, não aprovar, aumentar prazo, diminuir prazo, dar entrada, não, não dar entrada. Mas aí já, já, já tá no, no, no sangue do time, entendeu? Já é feito naturalmente.
0: Certo. E passando aí no processo, a gente falou ali da retirada de pedido, deu tudo certo, distribuição, né? A gente sabe que tem um prazo, igual você comentou, né? É uma TV... <coughs> Que eu faça a compra, às vezes eu posso até retirar na loja, hum. ou três dias já tá na minha casa, né? A gente conhece aí um, uma plataforma de mercado que as pessoas compram, no um dia seguinte... Né, já está entregando ou
1: à tarde né se é, comprar ou tarde, de manhã
0: dependendo do horário que você compra ou tarde como que é a distribuição de um sistema de energia solar porque eu pergunto isso né porque tem muitas pessoas que estão começando no mercado estão se qualificando para ser instalador e às vezes não tem essa compreensão de olha eu fiz fechei um projeto e já deixo para o cliente não semana que vem já estou instalando não é. é exatamente assim né
1: não é bem assim o integrador ele 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 tem uma parte muito responsável também depois da venda, né? Ele vai ter que instalar, mas não só isso, ele vai ter que receber o produto. Então, depois com o pedido colocado, nós damos um prazo para o cliente até sete dias para sair o, o, o gerador montado, né? Normalmente a gente consegue é, liberar isso antes, mas eu tenho um prazo contratual com ele de sete dias úteis. Depois disso, é o prazo de entrega da transportadora até o local indicado por ele da obra. Uh, nós temos prazo de um, dois dias, se estiver uhum. próximo ao warehouse, e prazo de vinte dias, se estiver no norte do país por exemplo. Né? Mas isso é já, no, no próprio CRM, na própria plataforma, já está, desde cara, na hora que ele orçou lá, já está escrito. Quando ele coloca a cidade de entrega, já está escrito lá qual o prazo previsto de chegada no material. A logística para isso é, é diferente da logística de uma televisão. São transportadoras específicas que trabalham hum. com solar. No nosso caso, uh, na grande maioria dos pedidos, a transportadora, o nosso frete já está incluso o descarregamento.
0: isso é, né? é bom. Mas...
1: O integrador tem por contrato a obrigação de estar lá verificando que está Para avaliar
0: o produto para depois não questionar a varia. Exatamente, avaria. Exatamente. A
1: varia e falta de produto. Tá?
0: Entendo.
1: Na hora do descarregamento. Uh, então, ele é parte é, interessada né, no assunto. Um cliente final não tem como verificar se a estrutura que está chegando com o produto para cá está certa ou está errada. Se está faltando um grampo. O cliente final não sabe o que é um grampo. Né? Não tem <risos> nenhuma obrigação. Então, ele é obrigado a estar tá lá recebendo o material. Tá? A partir daí, a hora que entrega-se o material e tem um aceite na nota, acabou a parte inicial de responsabilidade do distribuidor. Aí é com o integrador, ele tem o prazo lá para instalar, para chamar a operadora, a distribuidora, para uhum. fazer o check-up do sistema e liberar, trocar o relógio do cliente e liberar o sistema. Então é um, é um processo é, trabalhoso. né? Sim. Não é uma simples venda de um produto acabado.
0: Não, perfeito. E um ponto que eu queria comentar com você é simplesmente a qualificação. Acho que é, eu falo que é simples, mas a gente vê aí no mercado, infelizmente ainda falta muita capacitação dos instaladores, né? Tem muitas pessoas que estão migrando de um mercado, às vezes veio de um mercado de telecomunicações, o um mercado de instalação de ar-condicionado, que são bem qualificados para executar isso, mas o solar é um pouco mais complexo, né? Precisa entender o que é um sistema de energia solar, questões de potência, se está compatível o painel com o inversor, como, qual que é a sua avaliação né, como distribuidor nesse sentido? Eu
1: acho que aí é um caminho ainda longo a ser percorrido, né? tem muito integrador novo uh, vendo o mercado, que realmente é um mercado em, em evolução, né? a gente não tem dúvida nenhuma que a venda aumenta uh, com o passar dos anos, tem uma necessidade muito grande, tem um mercado muito grande, mas ele precisa se qualificar, né? O que a gente vê no mercado ainda falta gente qualificada, eles precisam buscar canais, como um canal solar, como outras uh, empresas que dão treinamento sério uh, para se especializar. A venda de um, de um, de um gerador de energia é, um, é, um, é crítico, né? Se o cliente, se o integrador fizer alguma coisa errada na instalação, ele corre um risco, né? Qual o risco de queimar produto, qual é o risco de, de vida, patrimônio, de vidas. patrimônio, de uma série de coisas. Né? E não é uma simples ligação de cabos. Né? Tem uma parte técnica, a gente como distribuidor uh, no próprio CRM, equipe de vendas especializada, uh, quando vê que o cliente está comprando alguma coisa que está incompatível, apesar de a gente uh, uh, sugerir o correto, ele tem a liberdade de alterar aquela configuração. Se a gente pega, a gente questiona, né? Ou com a própria equipe de vendas, que é técnica, ou com o próprio pré-vendas. Olha, você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza desse produto? Desse jeito que você está comprando, a gente não enxerga como vai funcionar corretamente, tá? Mas ele é o responsável. isso é importante. Ele é o responsável por fazer o, o, o kit, né, a configuração, e ele é o responsável por fazer o projeto, entrar na distribuidora, aprovar o projeto, né? Então ele tem uma responsabilidade muito grande, alguns ainda não estão vendo. Ele também tem responsabilidade como empresa, ele tem que entender que ele é uma empresa que está instalando com uma RT assinada, que ele é responsável pela obra, que ele pode ter pós-venda, né? o, o jeito que ele faz a conta, o jeito que ele precifica o produto dele, o serviço dele, tem que ser pautado numa administração da empresa. Né? Ele tem que colocar lá um fundo para cada gerador que ele instala, que ele pode ter que ter um, um pós-venda. E tem que estar tá naquele custo que ele cobrou. Né? Ele não vai conseguir cobrar um pós-venda do cliente dele se deu um problema lá.
0: Se ele já não embutiu na hora de fazer tem que o, ser o contrato. Exatamente,
1: tem que ser previsto. Então ele precisa se, se qualificar como empresa e como parte técnica. Né?
0: Uhum. Né? Edu, é um ponto muito interessante que você Eu. falou isso, porque a gente vê um mercado que é um mercado competitivo, é um mercado que muitas pessoas que já sentaram na mesma cadeira que você está falaram que há uma, uma disputa de preço. Então, é, na hora de vender, né, tem que ver o valor, não o preço. E quando a gente coloca o preço, a gente acaba fazendo com que muitos instaladores, por falta de conhecimento, falta de qualificação, não enxerga o prejuízo que pode ter no futuro, né? Você mesmo acabou de dizer, não coloca, não embute no preço que vai passar para o consumidor final um pós-venda. De repente, algo que acontece no sistema por alguma aventura precisa fazer uma manutenção. Qual que é a sua avaliação, né? Qual que é o seu conselho que você dá para quem está instalando, para quem já está no mercado está começando agora, que é uma luzinha que deve acender na hora de fazer um projeto?
1: Bom, se ele está vendendo só pelo preço mais baixo, ele está com problema. Se ele não está com problema agora, ele vai ter um problema no futuro. Né? É, não é uma venda de preço. É uma venda técnica. Né? Realmente existe uma guerra de preço no mercado. É, eu vejo isso no dia a dia. Né? O integrador, alguns, olha, você me atende bem, eu confio em você, o seu pré-venda é ok, o seu pós-venda é melhor ainda... Uh, mas uh, você vê cotações uh, básicas, e fala, pô, mas seu cliente está comprando esse tipo de produto, com esse, tá, ele vai para o preço, falo, você tem que ir lá e dar uma aula de produto para ele, e ser sincero, falo, nesse preço eu não consigo, né? mas se você quiser esse produto, aí eu também não aconselho, mas ele tem que ter uma capacidade técnica de conhecimento de produto, tem que esclarecer um para o pro cliente, tem que esclarecer, até então, porque... Mas,
0: o cliente final, você mesmo disse ali na hora de checar o equipamento, o cliente final às vezes não tem essa informação, né? ele não busca. não tem
1: informação, uh, mesmo que ele busque. É difícil hoje ele, ele diferenciar. Como é que ele vai diferenciar um, um, um módulo ABC pela qualidade da célula? É até difícil até para o integrador fazer, saber isso, ter esse tipo de acesso. Né? como é que ele vai diferenciar o que está dentro de um inversor que tipo de capacitor que está lá dentro quem que é aquele fabricante né? ah, 95% dos produtos hoje saem da China né? dos inversores é... você tem produto bom e tem produto pior vamos dizer assim e vai aguentar um, vai aguentar um tempo outro vai aguentar outro tempo um vai gerar aquilo que está dizendo outro não vai gerar um vai estar tá mais é, apto a ter problemas, o outro não. É estatístico. Né? Quem fabrica sabe. Ele está colocando um componente lá que, olha, estatisticamente esse componente aqui vai aguentar 95% dos casos é, gerando energia. O outro vai gerar 90%, o outro vai ter 99%. Mas como é que um cliente final
0: vai, ter esse, vai ter esse
1: discernimento? É muito, é muito difícil. É o próprio integrador. Então ele tem que estudar tem que se rodear de, de, de fornecedores em que ele confie, ir aos treinamentos, buscar informação. Tá? Eu busco informação todo dia. Eu falo para minha equipe, se eu vier aqui um dia e não aprender alguma coisa nova hoje, o dia não valeu. Né? E na teoria eu não precisaria mais. Mas faz parte da minha pessoa. Vocês jovens com 20 e poucos hum. anos, o integrador, você que está entrando no mercado, você tem que ler todo dia. Vai atrás de informação, vai atrás de fonte.
0: Ainda é, mais porque quando a gente fala de tecnologia, né, Edu? Hoje é uma forma, daqui um ano já é totalmente diferente. Daqui
1: a seis meses pode <risos> ser diferente. Né? Exato. Uh, bom, o, que, o que mudou o módulo? Comecei a estudar em 2018, que eu falei. O que mudou o módulo de 2018, 2018 2019 para cá? Era um módulo de 300 watts.
0: Agora a gente tem. Eu estou vendendo 700. módulo
1: de 665. É. É, mudou aí o integrador ah, vou comprar menos porque eu vou expandir o, o sistema daqui a um ano e meio não vai expandir o módulo que está lá no string não vai existir mais a amperagem que está lá é outra
0: a gente até, inclusive, bom se tocar nesse assunto, a gente até disponibilizou no nosso site um link, porque muitas pessoas mandam no grupo de WhatsApp, né, eu tenho um módulo, já se passaram um ano, fui tentar, aconteceu um, algum problema, manutenção, fui trocar o módulo, não tem mais, o que, que eu faço? A gente tem esse artigo lá, deixa aqui o convite para você, a gente vai colocar o link na descrição para você acessar. E é exatamente isso que a gente discute no dia a dia, né, Edu? Por isso que a gente tem o um podcast, por isso que a gente tem o um webinário todo dia, porque é preciso atualização. E uma pergunta que me surgiu aqui, enquanto você foi falando, é sobre a escolha de equipamentos. Como que é a Esfera escolhe os seus fornecedores? Né? O que, que vocês consideram? Acho que é legal a gente passar isso aqui para o instalador também.
1: É, hoje a Esfera tem um mix de produto que está entre os, os mais vendidos do país, tá? Então, a gente iniciou, eu precisava iniciar vendendo produtos que o mercado aceita e que eu confio, que eu tenho o um mínimo de confiança, tá? Uh, o que eu vejo para o futuro? Uh, eu vejo que cada linha nova que entrar dentro da esfera, uh, a gente está aqui no centro, eu considero Campinas o centro de solar do país, na parte técnica, né? Temos a Unicamp aqui do Sim. lado, temos o Canal Solar aqui do lado, temos diversos fabricantes que têm sede aqui em Campinas. Uh, eu acredito muito em teste, né? Então a ideia que a gente tem, a gente está expandindo a empresa já pela segunda vez em um ano, eu vou ter um laboratório interno para isso, e me rodear das pessoas que conhecem também bem tecnicamente o produto. Eu estou com uma série lá hoje de inversores é, para teste. Eu estou testando o inversor. E testando o inversor não é vendo se ele está gerando energia, não. Eu estou abrindo. Eu estou verificando que tipo de produto e componente que ele tem lá dentro. Qual é a, a, a parte elétrica dele, como é que é montada. A partir daí eu posso tomar a decisão, pelo menos, de saber o que eu estou vendendo. Se ele é mais barato, se ele é mais caro, se ele tem marca, se ele não tem marca... A minha equipe vai saber o que está vendendo lá dentro. Até a ideia da Esfera nunca vender produto de baixa qualidade. Né? Os produtos que se enquadrem no perfil do brasileiro, a gente sabe que tem uma dificuldade financeira. Não é um, nós não somos um país de alta renda. Então tem uma diferença. Você está trocando uma energia, uma conta de energia para o cliente, faz diferença para ele em quanto tempo que ah, ele vai amortizar isso daí. Com vai certeza. falar: tem diferença. Bom, você vai amortizar em cinco anos ou em oito anos? Tem bastante diferença.
0: Com certeza. Né?
1: Então, é, então a gente tem que ter também ser, para quem que você quer vender? Que perfil de cliente? Hoje o nosso perfil é atender de volume. A gente vende produtos bons, mas que atendem um volume. Ah, você não tem um produto premium? Não. Considerado premium? Não, não tem um produto considerado premium a nível de inversor. É o que eu digo, né? os módulos, eu trabalho tudo com, com marcas conhecidíssimas de mercado. Não tenho problema em relação a isso. Inversores, eu também trabalho com marcas reconhecidas de mercado. Ah, mas você tem um produto que vai atingir aquela classe? Não, não tem hoje. Tá? A gente está começando a operação, um ano de operação, né? eu não posso me atentar a nichos de mercado. Uhum. Com o tempo, com certeza, a gente vai se especializar em algum, algum produto, ou lançamento, ou não. tem que tá estar, como você falou, seis meses.
0: Né? Seis meses tá já Sempre mudou ligado
1: tudo. Né, o que está acontecendo por aí. Pode ser que daqui a um ano, todo mundo no país esteja vendendo um produto que nem existe ainda.
0: É, a Intersolar vem para trazer essas inovações, o Bruno Kikumoto, que é diretor do canal, esteve na Intersolar na Europa, e ele veio trazendo, assim, várias novidades, a gente até chegou a divulgar muitas pessoas perguntando sobre, principalmente, a gente viu que o foco foi armazenamento, a gente viu muito BIPV, e a gente provavelmente verá isso na Intersolar, mas é o que você disse, né, daqui seis mesmo, eu acho, Acredito que quando você tiver esse laboratório vai ter outros equipamentos, não aqueles, né, que hoje. estão hoje para fazer teste. É. Isso é muito louco, mas é muito bom. É. E lógico, para a gente acompanhar isso a gente tem que estar tá sempre é, absorvendo conhecimento, a gente tem que estar tá estudando, se atualizando. Estudando,
1: estudando. A Intersolar teve agora na Europa, nós teremos aqui mês que vem, né? Com certeza Sim. eu pelo conhecimento que eu tenho tem muitos fabricantes estarão presentes, né, de inversores, de baterias, de módulos com novidades, essas novidades, tem novidades que já estão no mercado, e tem novidades que vão chegar no mercado, então tem módulo que eu vi na Intersolar ano passado, que estão chegando agora no Brasil.
0: É, mostra um pouco de tendência, esse é. tipo de feira é justamente isso, é né? né, vitrine para mostrar para <risos> o mercado o que pode ser possível é. ser realizado, ser fabricado, se a gente vê que tem uma aceitação, aí sim começa a fabricação em escala. Sim, qualquer Exatamente. tipo de mercado é dessa é
1: forma. É né? a mesma coisa que uma Fórmula 1. Você não vai ver um Fórmula 1 entrando na, aqui. Mas ele está desenvolvendo lá tecnologia de bateria para carro, recuperação de energia, freio, e que vai chegando aos poucos no mercado de volume.
0: Enquanto né? isso, quem ama a Fórmula 1 se é, brilha os olhos né, de ver aquele... Eu não sou tão apaixonada, é, mas... o carrinho mas... passando é. a 300 por hora.
1: Mas o é interessante é o que tem de tecnologia embarcada lá. Ele lança a tecnologia. A feira lança a tecnologia. Então vai chegar na nossa mão em algum tempo, né? Uma indústria com, com volume de produção, aí você reduz o custo, torna viável financeiramente e chega no nosso dia a dia. Né? Sim. Assim.
0: Já que a gente está falando de tecnologia, é uma tecnologia que a gente... Ah, tem uma discussão, né? Se é uma tecnologia presente, a gente esteve aqui recentemente, antes da gente começar essa gravação, quase chamei o Bruno Kikumoto para uma mesa redonda. Baterias, né? Na sua avaliação, como que é, qual é o potencial do mercado de baterias no Brasil, comparado a outros países, aqui, trazendo para nossa realidade?
1: É, vamos lá, o que eu tenho de informação, o que o que, que eu levo para dentro de casa. A energia nacional ainda, em comparação com outros mercados, é barata. Né? Então, e a bateria ainda é um produto que não tem larga escala, ela tem um preço elevado. Então, na minha opinião, ainda hoje é um produto de nicho. Né? Se você vai ter aqueles entusiastas né, que querem tecnologia, porque querem tecnologia, você tem aquelas pessoas que necessitam de uma qualidade de energia que hoje ele não tem, por queda, por qualidade, então a bateria é uma solução, e você tem os lugares remotos. Aí, a gente está falando de uma estrutura off-grid total, que usa hoje um, um, um gerador a óleo, a diesel, Meu Deus. Né? e que se faz interessante, uma solução interessante.
0: Não, sem, é só assim, eu tive uma reação aqui quando você falou, geradora, olha diesel, vou me explicar, tá? Eu pensei no preço do diesel. A gente Também. morreu aqui no estado de São Paulo e Campinas a última vez que eu fui abastecer, peguei uma promoção ali do, do álcool, a 3,89, fiquei muito feliz, mas o diesel já estava 7,39. Ah. Então é, é complicado a gente acompanhar essa economia, mas ao mesmo tempo a gente, na sua avaliação, a bateria, em que nível está aqui no Brasil?
1: Tá iniciando ainda.
0: Iniciando. Tá iniciando.
1: Tem um... Vai crescer? Vai, com certeza. Vai explodir um dia, não sei quando. Mas que tem um mercado de nicho já presente e existe. Mas o gerador a óleo. O óleo diz hoje está caro. Tá bom, o cara já investiu naquele gerador. Então você tem que fazer um trabalho com ele de consciência de energia limpa, uhum. de quantos anos ele vai amortizar um novo sistema. Né?
0: Payback. Payback.
1: Qual a manutenção que ele tem no gerador.
0: Que não é barato. É uma, não é
1: barato, é uma venda técnica.
0: Não, e sem falar hum. que pensando aqui no gerador, a gente já trouxe várias matérias isso que a pessoa não necessariamente precisa descartar o gerador, não. né? O Bruno até deu uma palestra recentemente, deixa ele com o backup do backup. Então vai colocar um banco de baterias, deixa ali o gerador, porque você pensa que está fazendo energia limpa, mas se porventura acontecer algum incidente, né, a gente nunca sabe, tem um gerador assim. Você adiso. tem
1: várias soluções. né? Não vai expandir aquele sistema mais. Parte para uma solução nova.
0: Exato. Né? Melhor.
1: Né? Então, é Melhor. Então isso, isso ajuda. Né? Então uhum. você tem esse tipo de solução. E tem os entusiastas. Não tem jeito. Você tem aquele entusiasta que tem uma casa... Uh, e, pô, eu quero colocar. Ah,
0: se Pronto. eu pudesse, eu Não
1: estou Eu também. Eu, se pudesse, também teria. Eu, eu teria uma casa off-grid.
0: Nossa, né? sonho. Pronto, beleza. Tem algumas instalações aí que eu quero conhecer, né? Que é totalmente off-grid. É. E trazem essa, essa liberdade, né? Essa confiança você de... Você
1: gerar a sua própria energia 100% e tá confiante que o seu sistema funciona, você vai ter rupturas, tem as baterias para armazenar ali. Evidentemente, estatística. Você tá numa cidade, quanto, qual... Quantos dias por, por ano faz sol aqui, é. quanto que gera, um projeto bem feito,
0: Exato. técnico.
1: Não é qualquer um que vai fazer um projeto desse.
0: Ô Edu, né? muita gente relata que às vezes o cliente final pergunta, ah, compensa a bateria, não compensa, o integrador, não vou dizer 100%, responde, ah, no momento não compensa. Tem uma discussão, essa resposta dele é porque não compensa, né, ou porque falta um pouco de capacitação técnica?
1: Primeiro, falta capacitação técnica para a resposta né uhum. é, ele não pode dizer que compensa ou não compensa né ele falta capacidade ele não tem conhecimento hoje é muito restrito ainda no país quem tem esse tipo de solução uh, e a pessoa tá querendo vender ele na hora a gente tá discutindo ele, ele tá na frente do cliente o cliente tá interessado no solar, ele quer vender entendi então para ele não entrar num produto que ele não tem conhecimento ele a resposta mais fácil é ah, não compensa ainda é caro
0: ah entendi
1: tá? hum. não é que ele saiba o preço não é que ele saiba quanto vai tempo vai amortizar Evidentemente, vai demorar mais para amortizar o investimento. Não, se investi você, tra a gente tem se você tratar como investimento, vai demorar mais para ele amortizar o investimento, né? Evidente. Ele está colocando algo a mais na solução dele. Então, se o, se o cliente tem dinheiro e vai pagar à vista, vai amortizar aquilo ali em quatro anos, talvez passe para cinco, seis, dependendo do projeto. É. Né? Mas ele não tem esse conhecimento. Então ele fala é caro, né? Quem tem o que está indo? Ele vai atrás do cliente que necessitam hoje.
0: Que são aqueles de né, conhecimento,
1: Exatamente. Quem tem conhecimento da venda do sistema híbrido hoje, ele vai atrás do cliente que tem a necessidade. Ele já vai preparado. Porque né? já
0: vai numa dor, né, do cliente. Então, Porque a hum. gente entende que tem muitos clientes, principalmente no rural. A gente traz muitos projetos, assim, que o rural tem intermitência, é, não tem, às vezes não tem 24 horas de fornecimento de energia, e às vezes ele precisa ali para armazenar pra uma geladeira. Geladeira, leite, carne. Leite. Exatamente. Indústria também que tem uma linha de produção ali de determinada empresa que não pode parar. Não pode parar de ir nenhum. É nesse sentido, é esse nicho que hoje vai apostar mais em bateria Com e certeza. tem que ter um um atendente, né? um instalador mais qualificado tecnicamente. Com
1: certeza. Essa pessoa já fez o trabalho de casa dela e ele já vai nesse tipo de cliente.
0: E até um cliente mais qualificado também, né? Ou não?
1: O cliente é qualificado. Uhum. Se ele aceita a solução ou não é outra. Se ele quer investir tá. também é outra. Né? Mas que se ele tem um problema que dói na produção dele, que ele tem risco de perder uma produção é o caso do quanto ele gastou de manutenção no gerador né? não, quanto me custa perder uma produção por ano, quantas vezes por ano acontece aqui e o que, que eu perdi ele tem que levar isso em conta Então, quem vai oferecer isso tem que estar tá muito preparado, tem que ter acesso a informações que normalmente não é numa primeira conversa que você vai chegar uhum. né? mas aí, aí você faz um projeto bem feito Sim. e aí você tem mercado
0: e aí tem os nichos. né que muitos, muitos instaladores que eu converso, eles têm os nichos. né Um só atende a indústria, outro foca no comércio, tem quem atende as suas residências, porque também tem um... Só agro. Só agro, que é. cresce cada dia mais. A gente vê aí linhas de financiamento que Não. facilitam o investimento o em a, solar. O
1: agro só tende a crescer. O solar só tende a crescer. O agro eu acho que cresce mais que os outros. É. Grandes projetos.
0: Exato. E já que a gente está falando agora de investimento, a gente sabe que é, linhas de financiamento hoje possibilitam que muitos sistemas sejam instalados. Hoje, na esfera, como que é a, a oferta de linha de financiamento no sentido de os clientes, né, os instaladores estão comprando mais para a vista ou a linha de financiamento, mesmo com essa taxa de juros que a gente vê aí um pouco apreensiva, ainda é uma possibilidade, uma facilidade, né?
1: É, um, é uma facilidade, é 50% da nossa venda hoje sai financiado, tá? o mercado é um pouco mais que isso, eu não sei se é o perfil nosso da empresa que é um pouco mais nova, uh, ou o perfil do cliente que a gente atende, o perfil do produto que a gente vende, uhum. então, o fato é, 50% da nossa venda sai financiado, uh, a taxa de juros atrapalha um pouco... Uh, mas a energia também subiu de preço, então o payback... O que, o que mais influencia no payback hoje no sistema, por incrível que pareça, não é a taxa de juros, é o câmbio. Porque o preço do produto é todo importado, é todo dolarizado. É, então verdade. quando sai num câmbio de 5,70 para 4,70, você muda um preço em 15%. Isso muda muito o payback. Demais, a energia não mudou de preço nesse período. Agora subiu de novo, então você sobe... Então o câmbio, influencia, o preço do produto influencia mais do que a taxa de juros que está ah, no financiamento. Legal. O, o que dificulta um pouco hoje é que com a taxa de juros alto o banco começa a ser mais restritivo à análise de crédito. Ele começa a analisar de uma maneira que ele não estava analisando.
0: E aí fica mais <risos> comple é complexo, fica complicado ter essa linha. Você
1: tem financiamentos que não saem por causa da análise de crédito. Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Tá?
0: É por conta de inadimplência?
1: É por conta de inadimplência. É lógico,
0: né? É por conta uma pergunta óbvia.
1: Então, uh, o que acontece também é que nesse período você vê mais clientes conseguindo levantar crédito. Se o cliente realmente quer instalar o solar, uh, e nós vamos ter um período bom aí nos próximos seis meses, Sim, a gente vai, falar sobre isso. vai ter uma alta demanda, alta de demanda, por ser segundo semestre, pela, pela legislação, uh, ele vai atrás do banco dele. Ah, Porque certo. o banco dele tem o um histórico dele.
0: Já tem um relacionamento. Já, já tem o um relacionamento. Mais...
1: É mais fácil ele conseguir, de vez em quando, em algumas situações, uma carta de crédito do banco dele, do gerente da pessoa física ali, ou da pessoa jurídica, do que uma linha de financiamento que, que esse financiamento não tem acesso a esse tipo de informação, ou ele, porventura, tem algum problema no mercado, que o banco dele aceite, mas a linha de financiamento não aceite. Tá? Então, aumenta o número de cartas de Então, banco. vem muito <coughs>
0: volume de carta de crédito? Vem. Essa, essa é uma modalidade assim, que é, confesso que eu nunca tinha explorado. Né? A gente explora bastante aqui matérias falando sobre financiamento, que é em torno de 70% do mercado Exatamente. é por financiamento. Então a carta de crédito hoje... Até uma dica aqui para o instalador que está assistindo. É, o
1: que eu senti... É, vem a carta de CDC, normal, uhum. dos, dos grandes bancos. E começou a aparecer muita carta de consórcio. Tá? Então o consórcio está aceitando, o consórcio de carro... De carro. De carro, está aceitando que essa carta seja usada para compra de um gerador. falta voltar.
0: Até porque, por é. experiência, eu fiz um consórcio recente de moto, mas os meus pais não gostaram muito da ideia, fui contemplada e eu recebi esse valor em espécie na minha conta. Então, eu não precisava fazer uma declaração de qual vai ser o, o, a finalidade. Exatamente. Então, nesse você, caso, eu poderia utilizar para combater. E você está um...
1: pagando as parcelas para o banco. Sim. Né? então Ou seja, é um crédito direto sem vínculo nenhum. Mas aí você também depende muito do banco. Então, Sim. a gente tem lá, aceita a carta de vários bancos. Então, tem banco que precisa do número de série do gerador, que cada gerador que é feito sai com o número de série. Uhum. Uh, então, tem outros que querem o número de série do inversor. Daí você fala: olha. Eu sou uma indústria. Posso até te mandar, mas o que está valendo é o número de gerador, que está saindo a nota. É, é, né, e outros que não, a, a nota sai sem estar tá alienada Sim. a nada. Tá? Entendi. Então depende muito do banco. Tá? Cada banco tem sua regra. Mas é um, é um aumento. Hoje existe um aumento de cartas de consórcio Ou crédito direto ao consumidor que não passaram pela mão nem nossa, nem do integrador o cliente foi lá direto no banco dele e falou, oh, eu preciso de crédito para fazer solar na minha casa e está aqui a proposta do meu integrador. X reais. O banco solta uma carta de X reais. Porque ele já tem um histórico, né, enquanto os outros não tem.
0: Nossa, isso é um pouquinho. Muito interessante a gente saber um conhecimento. Né? Sempre quando a gente <risos> conversa, a gente vai, vai aprendendo Quando mais.
1: acontece isso, a gente não sabe nem quantas parcelas está sendo feito.
0: É, porque você só vê o, o crédito eu mesmo. Só eu né? só vejo não a carta assim de como... crédito.
1: Eu não sei se ele tá fazendo em 48, em 60, é, 70, em 70, em 80. Eu <risos>
0: fiz Gente, eu fiz um péssimo negócio, era muito jogo.
1: Não, você serve pra ser vendedora. Vende... Será? É, vendedora tem que ter boleto.
0: Ah, Sim. entendi. Não, mas eu gosto de ser jornalista, porque eu gosto de saber das coisas. <risos> tá certo. E, Edu, agora a gente, você tocou num, num ponto interessante que eu quero é, explorar aqui, que são seis meses, né? Na verdade, cinco meses, alguns dias que é a lei 14.300, que muitas pessoas utilizam em seu discurso de venda, olha, você tem que instalar até 6 de janeiro, tem que estar tá operando, tem que estar tá liberado, parecer de acesso, que a gente trocou o nome aí no, recentemente. Qual que é a sua opinião, né? Qual que é a oportunidade que surge neste momento para quem está ali na linha da ponta junto com o consumidor final?
1: É, o canal inteiro tem que estar tá preparado, né? A gente, com otimista, se for empresário nesse país, tem que ser otimista, né? A gente tem que acreditar que vai ter uma alta demanda. Eu acredito que vai ter uma alta de demanda uhum. devido à alteração de, da legislação é, que quem instalar é, vai ter um benefício é, perante quem for instalar no que vem. Né? Então Sim. se você está pensando em colocar um gerador fotovoltaico na sua casa, na sua indústria, no seu comércio, o momento é agora. O momento é esse daqui até seis meses. Se você não tem ainda, daqui até o final do ano. A gente acredita que o segundo semestre sempre tem uma alta de demanda, historicamente, no país do solar. Tá? E com essa ajudinha, vamos dizer assim, da alteração de lei, de legislação, a gente acredita que essa alta seja maior. Agora, nós temos uma eleição no é. país. E a gente não sabe se os holofoses vão estar tá tão acima de eleição, né? é, onde a gente não está discutindo... É, planos de estado e sim é, parece briga de torcida independente de qual torcida esteja correta ou não eu não sei o que, que isso vai interferir um câmbio né, que também não depende só de eleição nem só do país nem só da economia mas o
0: externo nós também está tá com acompanhando uma dificuldade isso.
1: externa uma pós-pandemia né que não acabou ainda mas e uma guerra que está interferindo na economia né, nós tivemos várias outras guerras que ninguém é, deu muita atenção porque não interferindo na, na, na economia mundial. Essa e essa, está. essa que está acontecendo está interferindo na economia mundial. Inclusive <risos>
0: em energia.
1: Espe um, muito principalmente. Energia, né? Parece que a guerra é por causa de energia. Né? É um negócio interessante. O pano de fundo não é esse, mas o, o, que, o impacto global foi no, em todos os canais de energia do mundo, né? que a gente conhece. Uh, então, o que pode acontecer... Ninguém tem bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Eu não. sou otimista. Quem
0: souber <risos> o que vai acontecer, ganha um bilhão. É, Nem mais eu... é um milhão, porque <risos> né, essa desvalorização... Desvalorização.
1: Né? É, a gente torce para que, que acabe o mais rápido possível, para que menos vidas de civis sejam perdidas. É, um brasileiro, eu considero o brasileiro um, um, um povo, é, não dócil, mas é um povo que não, não entende guerra. né A gente...
0: E teve muita experiência é, felizmente, a gente aqui. é um país
1: receptivo né não tem um problema de, de raça uh, nós temos problemas assim de, de, de preconceito mas temos problema de raça de receber pessoas de fora ou não é, ou a própria religião ou não e o mundo está mais radical né em relação a isso é até tá difícil para eu entender por que você tem uma guerra dessa daí é. negócio, Você olha estranho. e está interferindo Tá. Tá, então pode interferir no segundo semestre. Pode interferir? Pode interferir. Né? A eleição pode interferir? Pode interferir. Vamos é, 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 supor que independente das interferências, a tendência é que a gente tenha um segundo semestre mais forte que o primeiro.
0: É isso que eu ia perguntar.
1: Independente das interferências. Vamos supor que isso seja a condição normal de mercado. Uhum. Vai, vai se vender mais. Então o integrador que está aí tem que se preparar, treinando, tendo acesso ao conhecimento, buscando conhecimento. Né? buscando informação. Né? O distribuidor tem que se programar, tendo estoque, melhorando a logística. Final do ano, nesse país, onde vai ter um pico de demanda? Não, e tem Copa, viu? A logística é um caos e tem Copa do Mundo <risos> em dezembro. A logística nesse final, no final do ano aqui, é, é, é problemática. Falta caminhão e, e, e a logística desse produto é feito basicamente por grandes caminhões. Entendeu? Então já passamos isso ano passado, teve falta. Né? Tempo, você não conseguia carreta nas transportadoras que são seus parceiros para carregar produto. Esse ano não vai mudar.
0: Mas isso, Edu, é, é planejamento <risos> ou realmente é assim? Não, mesmo o melhor planejamento não eu, consegue. Eu, eu
1: não sou uma transportadora, uhum. né? mas o que, o que eu acredito é, é que para ele estar tá preparado, ele teria que fazer um investimento que não paga no resto do ano
0: tá a conta não
1: fecha não, a conta não fecha então ele tem um pico de demanda que ele fala pô, eu vou ter o um pico eu me preparo o melhor possível e mais dentro da realidade que olha passou o pico os próximos três meses eu vai cair e que que eu faço com o investimento que eu fiz em caminhão é, por exemplo como é que eu pago a conta né como é que eu pago meu financiamento que eu fui lá no banco e peguei uma linha para comprar para melhorar a minha frota a frota
0: e aí
1: então, é uma conta que Depois só quem está lá dentro é capaz de te dar uma resposta. Né? Tá. Vou te fazer uma, uma contra-pergunta. Como é que você explica o aumento de frete internacional de navio?
0: Alta na demanda, câmbio...
1: No meio da pandemia não tinha demanda?
0: Mas tinha bastante pessoas utilizando... É que teve também vários fatores, né? É muito complexo. É complexo. Não podia sair do porto por questão de, 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 de isolamento. Ao mesmo tempo tinha demanda direcionada, uso de contêiner só para determinado serviço. É muito complexo. É Acabou muito complexo. a
1: pandemia. O frete continua...
0: Continua. Quatro,
1: cinco vezes mais caro do que era antes da pandemia. Um frete internacional.
0: Ninguém explica.
1: É, eu estou dando uma ideia. O que, que eu imagino de frete no final do ano? Falta. Falta logística aqui no Brasil. Então, além disso, nós temos um problema no final do ano com prováveis atrasos de entrega.
0: Então, é bom devido o instalador já se programar. Ah, já seria, se bom, já
1: seria bom o instalador falar a realidade, conseguir passar uma confiabilidade para a ideia e falar: oh, vamos fechar antes. Não vamos deixar para a última hora. Apesar que o brasileiro adora deixar as <risos> coisas para a última hora. Vamos tentar não deixar para a última hora. Né? Então, é... com emoção.
0: Com emoção com sempre. Emoção. Não, mas é, vai ter é, eleições, depois a gente tem Copa. Copa.
1: Eu tinha até esquecido a Copa do Mundo.
0: Não, a Copa do Mundo, eu, eu <risos> estou ansiosa. Eu gosto de futebol, não entendo totalmente, mas eu gosto da energia. Eu acho que o país todo se une e neste momento a gente precisa dessa união É, 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 todas as pessoas, é, é uma época não, muito boa. É uma época que eu tenho muitas, muitas lembranças boas ali com família, com amigos, e a gente vai ter isso. Mas Edu, agora saindo um pouco de Copa Futebol, eu quero tocar num assunto que é bem delicado, que é garantias. Né? Como que hoje o instalador, qual é o conhecimento que você cria, o conselho que você dá para o instalador em questão de garantias né? a gente tem alguns cases no mercado de olha, o meu inversor parou de funcionar, já faz dois anos que, que eu comprei que o instalador fez, de quem que é essa responsabilidade, a gente entende que isso tem que estar tá ali na, na ponta do lápis na hora do instalador passar o seu projeto, a gente já falou disso, mas é importante a gente ressaltar, enfatizar novamente qual que é a sua opinião?
1: A responsabilidade de todos da cadeia, né então, no, e no fim da linha que foi quem importou. Isso é, é lei no Brasil. Então, uh, então você tem que saber de onde está vindo o teu produto, de quem que você está comprando, qual a visão dessa empresa para os próximos 15 anos, 20 anos. Né? Uh, hoje, uh, se acontece algum problema, uh, e a esfera está tá envolvida no, no processo, se o fabricante, no modo do inversor, principalmente, né, é, é, ação eu assumo a esfera assume isso daí alguns jogam a bomba para cima para cima do, do fabricante que o fabricante a maioria deles tem um representante no país uhum. tem algum tipo de pós-venda precisa melhorar muito ainda Porque, é, é um mercado novo né então tem muita gente entrando no país mas essas políticas que você está falando aí não estão é muito bem desenhadas não
0: tá né? ainda desconhecido. é desconhecido
1: não é desconhecido, mas não é bem desenhado. Tá? Sempre tem uma dúvida no meio do caminho. Qual o processo correto? Tá? Além, de que, além da parte tributária fiscal, que no país também é complexo. Então, Bastante. você emitiu uma nota de gerador, o distribuidor, vamos lá, a maioria das minhas notas sai faturada para o consumidor final. Uhum. Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Né? O integrador, ele fala, vende, fatura lá e já entrega lá no, na indústria tal. Se eu entrego numa indústria um gerador que o cara não tem inscrição estadual quando dá problema no inversor o integrador tem que ir lá, vai fazer teste né aí tem que voltar esse inversor, mas a nota que foi para mim foi de um gerador, não foi de um inversor
0: Como que volta?
1: Se é uma empresa que não tem inscrição estadual eu emito uma nota de entrada, agora se é uma empresa que tem inscrição estadual, por lei ele tem que emitir uma nota de remessa para mim de um produto que ele não deu entrada
0: que complexo.
1: É complexo, entendeu? Fiscalmente, tributariamente, é complexo. Então, você tem que passar todas as regras. Muitas vezes, o fiscal de lá não quer fazer, entendeu? Então, <risos> você yeah. tem a parte complexa no meio do caminho. Fora isso, você tem a parte funcional, não. Tá? Se o fabricante tá aqui, uma, uma grande parte dos fabricantes, tem. Oh, tá, você tem que mandar esse inversor para tal lugar. Entendeu? Como remessa, garantia. Remessa, manutenção. Seja lá a regra do fabricante do inversor.
0: E muitos instaladores provavelmente não têm esse conhecimento.
1: Não. Não tem esse conhecimento. Só na
0: hora que acontece. Só na hora que acontece. O que eu vou fazer? O
1: que eu vou fazer?
0: O que eu vou fazer? O que, que eu
1: vou fazer? E ele fica no meio do caminho nesse ponto, porque a maioria das vezes nem a nota dele está lá de produto, a nota que está dele é de serviço. Então entra, pega um distribuidor para falar com o tributário fiscal lá do cliente final, né? no caso de uma PJ, com inscrição estadual. Então tem um trabalhinho aí, né? <risos>
0: é tudo isso que está nos bastidores, aí, né,
1: Edu? A, é, Aí você briga de estado para estado, produto é. O gerador vai com zero, mas o inversor roda com ICMS, que é outra classificação fiscal. É complexo.
0: É complexo. É, o que eu posso
1: falar? Não é fácil.
0: Sim, com certeza, mas isso vai ser para um outro episódio, que a gente já partindo aqui para <risos> a parte final. Aí a, a, a gente
1: pode chamar toda a parte tributária, os uns, 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 uns expertos no assunto. Fazer
0: uma mesa redonda aqui para a gente... Pra gente entender, aprofundar nesse tema. Edu, eu sei que a gente está aqui conversando, tô amando o nosso papo, mas tudo que é bom Dura tempo suficiente para guardar no coração. E, e eu quero finalizar esse episódio com algo que ontem tive a oportunidade de ir até a Esfera para conhecer a empresa, né? Fiquei muito feliz de entrar e ver ali praticamente 90%, mais de 90% do time de venda, de vendas, de pós-venda, pré-venda, é composto por engenheiras. Eu acho que para mim, que sou mulher que represento, a gente entende que é um setor que tem aí presença a maioria de homens, por diversos fatores que a gente não vai entrar, mas eu queria que você falasse, né, qual que foi a decisão e principalmente qual que é o reflexo disso no trabalho?
1: Aí foi um planejamento, foi uma parte da experiência que eu tive nesses 25 anos antes de abrir a minha empresa, uh, do perfil da pessoa que a gente queria ali dentro da empresa, do perfil que a gente queria atender nos clientes, né? Uhum. Uh, como que se chegou no, no modelo, né? Uh, nós somos três sócios, e, e os outros dois sócios, pela experiência, me escutam bastante nessa nessa área. E, evidentemente, no começo a gente precisava de vendedor que, pelo menos, já tivesse um conhecimento. começar uma empresa nova, eu preciso sair vendendo, né? Porque eu uhum. preciso, preciso me manter. Uh, e eu falei... Uh, para o Gustavo Tegon, que é um dos meus sócios, que é quem cuida da área de vendas hoje, Fala, vamos dar preferência para meninas né? recém-formadas ou estudantes sempre da área técnica. Né? Ah, por quê? Gu, vai por mim. <risos> né? é, por quê? Porque é, o país é um país extremamente machista ainda. Né? Na área de exatas, mais ainda. Então eu fiz exatas aqui na Unicamp e, quando eu entrei na faculdade, na minha turma tinham duas meninas, dos 60 alunos. Hoje eu acredito que seja mais, a participação seja maior. Então, eu estou falando de 30 anos atrás, mas eram duas meninas na turma. Uh, essas meninas se formam, o mercado já tem uma dificuldade na área de engenharia de, 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 de emprego, e mais ainda para meninas, para o sexo feminino. É só você ir no mercado. Então, a gente hoje tem meninas se sobressaindo, que eram engenheiras formadas de elétrica ou de civil, que, por exemplo, trabalhavam em loja de shopping, que não conseguiam emprego. Outras trabalhavam em loja de celular na bancada, não conseguiam o emprego, que queriam. Uh, outras sofriam assédio multinacional. Então, a gente criou um ambiente, né, que você pôde ver ontem, uh, muito aberto, ah, onde uma ajuda a outra, é de constante crescimento do conhecimento, a gente cobra bastante lá, que elas estejam em constante evolução. Eu não estou cobrando da equipe de vendas ou da equipe de pré, pós-venda e logística o, o resultado em dinheiro, em vendas. Isso daí é o, é o final, isso é a consequência. Uhum. Né? Então o que eu estou cobrando dela é que elas se, se se renovem a cada dia, aprendam a cada dia um modelo né, que a gente colocou lá, de nonidade, de falar correto com o cliente, de ter uma capacidade de discutir projeto. A equipe de vendas discute projeto com o integrador. Só vai passar para o um pré-venda que a gente tem lá também, que você viu, que uhum. também é um nível altíssimo. Onde né? um Nível altíssimo quando realmente tem uma dúvida muito grande. O, o, o básico delas, que é muito avançado, já não consegue chegar lá. Né? Uhum. É, então, isso saiu do coração, isso fez parte, queremos uma empresa assim, né, e dá um trabalho enorme, né, para achar as pessoas, né, pra não qualificar é
0: assim, também, achar o as pessoas,
1: ver se encaixa no nosso perfil, né, então hoje nós temos lá realmente um time de vendas de mais de 30 vendedores sendo um único homem, né é capaz de alguém me falar que eu sou preconceituoso, <risos> né, o você investe. não tá dando chance, né. É, assim como a parte de pré-venda, pós-venda financeiro, né, a equipe é basicamente feita de mulheres somos três sócios mais dois homens na empresa hoje né? então cinco entre 45, alguma coisa assim chega a 10%, por noventa de, é. de, de, de meninas em todas as divisões, liderança não liderança, é uma equipe é, basicamente formada por mulheres é, altamente motivadas né? eu posso dizer, eu estou lá todo dia altamente felizes, né? aprendendo todo dia e criando uma identidade no mercado. Né? O cliente entra lá, vai fazer uma visita, é bem recebido tecnicamente, dificilmente a gente se envolve a nível se, 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 se necessita. Algumas coisas são engraçadas, né? então de vez em quando eu recebo um integrador lá que quer ser atendido por um homem. Não quero falar com o diretor porque é o diretor que vai resolver. O diretor lá tem que falar com um dos sócios. É, não isso tem, que eu ia falar. Não tem essa escala não tem. lá ainda, né? É, então, é, porque ah, não, é, é o homem que vai resolver. Acontece, já aconteceu. Aí elas ficam bem magoadas, né? Mas a gente não se envolve. Então, ela tem total autonomia para fazer o que qualquer outro faria. Ah, e... Criamos uma identidade. Eu posso dizer para você que criamos uma identidade. Em um ano conseguimos criar, estamos altamente satisfeitos. Né? É um orgulho, eu, eu brinco lá. Eu sou quase o avô da turma. <risos> né? é, são, é uma empresa de jovens.
0: Sim, tem bastante <coughs> meninas, né? tem mulheres e jovens ali. Eu vi, tem uma diversidade entre elas. É,
1: mesmo entre elas, tem um perfil. Eu tenho meninas de 19 anos a 32 anos todas da área técnica. De 19 anos, está fazendo engenharia elétrica, tá? Uh, e 32 já foi formada, a maior parte de engenharia civil engenharia elétrica ali. Mas já foi formada, tenho mães, uh, né? Tem de tudo ali no meio, uh, que se respeitam, se dão muito bem. Uh, evidentemente, você pode gostar mais de uma pessoa, menos de outra pessoa, isso faz parte de uma empresa, numa sociedade, numa uma vizinhança, num condomínio. Uh, mas é, é, é muito profissional, né? e a gente sempre tem uma parte técnica de, 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 de acompanhamento de equipe ali que está sempre trocando sempre trocando as pessoas de equipe uhum. né para todas conhecerem o próprio treinamento delas já, já, já é feito assim. Uh, então continuamos na, na, na busca uh, nós fizemos um plano uh, muito bem feito para três anos de empresa a quarta e quinta seria muito é, adivinhação, esse plano está sendo levado quase à risca. É, nós já estamos expandindo de novo, você pode verificar isso ontem. Sim. É,
0: sim. Para
1: começar a expandir pessoas em janeiro do ano que vem, é, para deixar o escritório no mesmo padrão que a gente está lá hoje, correto, aquele ambiente aberto, é, cada um pode falar com todo mundo, tirar dúvida na hora. Com tudo isso, é, ter uma resposta rápida para o cliente, né, uma solução rápida de qualquer problema que venha a ter porque empresas têm problema né? a diferença é como você resolve em quanto tempo você resolve e qual a qualidade vida. que você resolve né? então da maneira que a gente está colocado ali a gente acredita que seja uma maneira correta para resolver isso daí rapidamente da melhor maneira possível né? então é, é um prazer eu vou para eu vou para a empresa hoje com um prazer tremendo né?
0: Isso é, é ótimo, porque aquilo que você colocou no papel está sendo executado e está trazendo os frutos que você esperava, às vezes até mais. Então eu fiquei feliz realmente, queria, quis compartilhar isso, porque foi, foi bom ver é uma empresa investindo em mulheres, mulheres engenheiras, que tem muito a passar para o mercado de energia solar, isso é muito importante, a gente ter um mercado que não vai analisar o, se é homem ou mulher, mas sim não. qual é a sua competência técnica.
1: Qual a competência? Nós temos ali, interessante, que integrador falou, olha, vocês estão de parabéns, porque o atendimento que vocês têm aqui é, é, é dos melhores que tem no mercado, Uh, sua equipe de pré-venda tá dando uma aula para minha equipe de engenharia aqui, detalhes que a gente não sabia, o que estava fazendo errado. Né? Então é, era esse o intuito de fazer a empresa. A venda vai acontecer.
0: É resultado, né? né? É,
1: eu não tenho um produto mais barato, eu tenho um produto competitivo. É isso que elas têm que passar para o mercado. Né? Se for para eu vender preço, não preciso de ninguém. Eu coloco na internet uma plataforma preço mais barato, pronto, fico de casa. Né? Uhum. Não é esse o intuito, é vender qualidade. Né? Vender solução para o cliente. Dentro da solução faz parte um preço competitivo. Mas não somente isso. Não tem
0: que ditar se, a regra. Se
1: você perguntar para o integrador hoje, não o que está entrando e está desesperado para vender e está faltando informação para ele, preço vai ser o quinto ponto dele. Ele vai falar: Pô, primeira coisa é atendimento. Suporte. Suporte, qualidade do produto, prazo de entrega, qualidade da informação. O preço vai ser um item lá para o quinto e sexto caso. Entendeu? Agora, é o jeito mais fácil de entrar no mercado. O preço. Não mas é, não se é manter,
0: pra... aí é outra história,
1: É, né, out é outra coisa. Então, Edu, a é... gente
0: vai partir aqui para o final do nosso podcast. A gente trouxe aí bastante informação. Mas eu sempre finalizo pedindo para a pessoa olhar para a câmera aqui, que está à minha esquerda, e deixar uma mensagem para quem está assistindo sobre o mercado de energia solar. Um conselho que você está a essas pessoas?
1: O conselho é que estudem. Estejam é, conectadas as informações que o Canal Solar disponibiliza e outros meios disponibilizam, uh, porque tem muita coisa boa para vir. Uh, o mercado é grande. Uh, a gente tem que estar tá dentro dele, uh, porque a gente não consegue saber o futuro realmente, daqui dois, três anos, uh, como é que vai estar tá sendo a venda desse, desse mercado. Mas que vai acontecer a venda, vai acontecer. Isso eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Edu, eu quero agradecer imensamente pela sua vinda aqui na casa do Canal Solar e essa conversa mar maravilhosa que a gente pôde aí contemplar. A gente teve muitas coisas que a gente não abordou, né? Isso Bastante. deixa aqui já o convite para um próximo papo para a é. gente trazer mais informações, mas eu quero agradecer imensamente.
1: Obrigado, Érica Obrigado a todos os envolvidos. Né? Vocês não estão vendo que tem um pessoal do suporte tremendo Sim. aqui. Ingrid Hã?
0: Porto e São Haddad que fizeram isso acontecer. É,
1: eu que agradeço, né? Estou disponível, a gente está aqui praticamente vizinhos, né?
0: Exato. Um
1: do outro aqui em Campinas. E parabéns pelo canal.
0: Obrigada, viu? E é isso, pessoal. Estamos ao fim de mais um Papo Solar, mas eu deixo aqui o convite para você ouvir, assistir outros episódios e também convidar você a curtir e compartilhar esse vídeo com o um número máximo de pessoas. Até a próxima!